0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes da t né? Voltamos aqui para o nosso podcast número 3, né? onde a gente vai falar sobre o tema Receita de Bolo. Funciona ou não funciona na sua empresa? Pessoal, esse tema foi inspirado por algumas é, das nossas próprios incômodos com relação a tantas ferramentas e modelos e soluções prontas né? que são disparadas nas redes sociais, é, em artigos, em blogs, né, ah, em alguns livros, algumas alguns vídeos, né, na internet, dizendo que existe um passo a passo, existem uma lista, né, de fases para se resolver um determinado problema. Mas será que essas listas, esses scripts, todos eles resolvem exatamente o problema de qualquer empresa? Essa é uma reflexão, um bate-papo que a gente vai ter, né, novamente com com os nossos nossos consultores, né, empresários aqui da NucleoT, André Pascoal, né? E aí, pessoal, Vitor Batalha. E aí, pessoal, tudo bom? E eu aqui, Alexandre Santiago. Então vamos lá, meus amigos, pensando nessas receitas, né? Como sistematizar receitas em sistemas que não são não são iguais a essas receitas. Né? Essas receitas elas foram feitas para problemas específicos em organizações específicas. Uhum. Como é que a gente vai implementar uma solução dessa em qualquer organização e ela vai funcionar?
1: É, eu acho que essa simplificação aí é, é impossível. Né, cara? A gente está tratando essas mudanças em consultoria necessariamente passam por pessoas e se passam por elas é óbvio que uma coisa totalmente parametrizada e a gente vai falar também desse grau de parametrização né? uma coisa totalmente parametrizada não vai funcionar essa é a minha opinião aqui eu acho que é necessário né, pegar, essa, por vezes, pegar essas referências e interpretá-las, modificá-las adequá-las à realidade de cada empresa. Mas aí é o que eu penso, né? É A, a experiência
2: que eu tenho em relação a receitas de bolo para projetos de transformação organizacional é, é a seguinte, a gente tem um, um passo a passo né, para realizar todo o trabalho. A gente tem uma approach né, de, de execução inicia geralmente com um diagnóstico a gente entende o problema e a partir desse diagnóstico surge algumas priorizações alguns planos de ação e esses planos de ação vão ser executados acompanhados né gira gira o, o famoso PDCA Olha
1: só aí, que o PDCA também não seria é uma, uma metodologia né sistematizada né sim sim mas por que que ele é útil e por que que outras é, Outros não são. O grande
2: lance é o seguinte: cada vez que você roda, que seja o PDCA, que seja outra, outro passo a passo aí de, de mudança, ele nunca acontece da mesma forma. Né? Uhum. Todo giro que você dá num PDCA desse é, são problemas diferentes, são restrições diferentes, são, são vitórias diferentes que você encontra. E, e aí é, você pega esses padrões. Né? pegar esses, esses diversos ciclos e tentar simplificar eles numa única abordagem eu acho que é muito limitante é muito limitante e acaba sendo acaba sendo um pouco assim mentiroso também eu acho entendeu? um pouco mentiroso não. é mentiroso porque <risos> quando você né? ou é ou não é né? quando você joga essa possibilidade para alguém que não vivenciou isso né que se, seja um empresário, né, seja uma pessoa interessada em, em obter essa, esse passo a passo, ele vai acreditar que ele vai funcionar, entendeu? Então, às vezes o
1: cara está num momento que ele está fragilizado, né? Sim, sim. Ele está ali fragilizado, né, necessitando de uma ajuda e por muitas vezes ele associa né essa ah quando estou doente eu preciso de um remédio de uma receita um passo a passo para ficar bom Sim. e alguém chega com essa receita por muitas vezes o empresário se sente atraído né Sim. e aí bom se vai resolver então resolva aquela é. coisa da é. que a gente vai falar também dessa terceirização do problema né? da responsabilidade uma coisa que que assim é bem é bem interessante
0: a gente pensar é... essas receitas elas muitas vezes são realmente um trilho né muito fixo por um por uma por um caminho que se a gente vai seguir esse trilho ele não vai ter como ser desviado né se a gente está considerando uma receita de bolo inalterada né ou seja eu iria azedar o bolo se eu sair desse trilho e a gente pensa, na verdade, em trilhas, né? em possibilidades de solução. Tanto que quando a gente vai pensar numa proposta, né? num orçamento de projeto, a gente joga um cardápio de possibilidades, mas nunca uma receita exata. Ó, a gente tem essas possibilidades a serem exploradas nesse projeto. Porque quando a gente vai entender realmente um ambiente organizacional, a gente vê que aquele ambiente tem as suas peculiaridades. Né? Os tipo as pessoas, o perfil dessas pessoas, o perfil e o entendimento e o nível desse empreendedor, como ele raciocina, uhum. como ele decide, como ele envolve as pessoas, como ele lidera esse negócio. Qual o grau de maturidade. Qual o grau de maturidade de gestão. Então, assim, não adianta eu jogar um, uma mega ferramenta dentro de uma estrutura que tem uma mentalidade e um nível de, de gestão inferior, uhum. né? Então essa é a grande é, a grande dificuldade de adaptar uma receita de bolo, né, a um negócio que não está no nível ideal para absorver essa receita.
1: Uhum.
0: O que a gente pode entender fazendo uma, uma
2: analogia é que o passo a passo ele vai existir, certo? Mas é, é assim o passo a passo não acontece degrau a degrau, porque assim quando você está subindo a escada o, o degrau ele é, ele é muito se assim, você padronizado, você conhece os limites do degrau, né? Uhum. Quando você está partindo por um processo de mudança, você, você sopra um degrau, mas o degrau é um, uma área totalmente sem limites, é um, é um plano sem, sem barreiras que você. Uhum. É, acessa ele e aí, cara, você, você pode aprofundar mais para um lado, para o outro e mais para a esquerda, para hum, a
1: direita a adaptabilidade é fundamental é, é
2: infinita essa, essa adaptabilidade é infinita então, assim, importante é saber que existe o, o passo a passo hum. né, no processo de, de evolução é, mas esse passo a passo ele não é padronizado com a escada construída já hum. esse passo a passo, cara, ele é um processo de evolução de de consciência, de maturidade de gestão, que em cada fase, em cada passo, pode durar mais tempo, menos tempo, pode envolver mais pessoas ou menos pessoas e pode ser mais complexo ou menos complexo. Ah, é verdade.
1: Assim, eu acho que a conclusão que a gente está chegando é que a sistematização ela é muito válida. Você pegar um problema complexo e conseguir entender as suas etapas, né sistematizá-lo. É, é muito interessante, a gente fala aqui do PDCA, né? esse ciclo vai ser adaptável a qualquer tipo de projeto. Então, o que diferencia é esse grau de abstração, se você começar a especificar demais esses passos né? e torná-los fixos e menos abstratos, é, você acaba se perdendo, você acaba perdendo essa adaptabilidade acaba tentando fazer essa receita de bolo que é né ela vai toda a vida vai ser x gramas de açúcar y, grama, y gramas de manteiga mexendo pro lado tal então quando a gente chega nesse grau de abstração pequeno aí é aí que a, é aí que a coisa começa a se perder entendeu então acho que determinados sistemas determinadas formas de de, de, de simplificar a realidade são válidas outras outras não uhum. exatamente porque
0: essas, essas ferramentas né, e, e essas soluções ou receitas que são estáticas né, Elas não vão se adaptar a um cenário que é muito dinâmico uhum. e, e volátil né? O contexto de uma organização ele muda de forma muito rápida Ainda mais dependendo do mercado que essa organização está inserida Então assim, não adianta eu, eu implementar, por exemplo, uma um sistema de gestão de indicadores que não tenham que ser atualizados é, várias vezes durante o ano. Por quê? Porque a meta ou um planejamento ele vai mudar de, a, de acordo com a dinâmica desse mercado. Uhum. Né? Então, a receita de bolo talvez não se adapte, pode se adaptar até no começo mas no próximo semestre essa essa receita já não Exato. já entornou Exato. então assim a gente tem que estar atento a, a essas questões e tem que ser flexível né, em adaptar essas soluções essas receitas e essas ferramentas e pensando pensando nessa questão do de como como o empresário né ele percebe esses problemas e como ele quer solucionar esses problemas porque muitos deles já têm uma certa intuição de como seria solucionado já, já joga até meio que uma solução, não, vamos botar é. esse cara no financeiro vamos, vamos tirar um pouco a, a, a dominação daquela determinada área daquele gestor e aí a gente consegue provocar uma outra dinâmica. Como é que a gente vai lidar se a gente já está até meio que sendo colocado uma receita de bolo pelo próprio empreendedor? Como é que a gente consegue é, contornar esse tipo de coisa? Né? Porque o, o empreendedor ele tem as, a, a noção sobre o negócio. E muitas vezes ele também entende que aquele sistema né, se soluciona de forma muito simples. Com pequenas decisões... Né? É. Pequenas, pequenos modelos para resolver aquele problema que ele é complexo e às vezes a gente não tem nem a, não tem nem a profundidade da realidade desse problema.
1: O que eu acho, assim, é, nesses casos, a gente tem que que passar a percepção de que o diagnóstico bem feito também é parte da solução desse problema. Perfeitamente. Então... É, muitas vezes o empreendedor o empresário chega e li, li um artigo aqui ó tô tendo problema em disseminar a estratégia pela minha empresa eu acho que esse balance esse scorecard é a solução vamos implantar esse negócio aqui mas aí você analisa a empresa dele o grau de maturidade dos processos é muito é, é muito inferior a, muito aquém do que é necessário para se implantar uma ferramenta como essa então você tem que chegar e dizer para ele ó tá bom o problema, o problema, no final, é falta de disseminação dessa estratégia, mas ele começa lá atrás, né? Na, no, no formalizar os seus processos e fazer uma estrutura, por exemplo, de informática que possibilite é, a atualização sistemática desses indicadores. Então, a abordagem correta, eu acho que é essa. Chega Não, cara, a gente também, para resolver esse problema, nós precisamos participar também do diagnóstico. É claro que pegamos esses inputs do empresário, a percepção dele do negócio é extremamente importante, mas tem que ser passada por um crivo de análise de gestão, entendeu? A consultoria tem que também fazer esse papel. É, e eu acho que
2: uh, essa questão também é de você fazer a receita de bolo, né essa essa atração, né? Esse, esse interesse que que as receitas de bolo trazem e, e provocam nas pessoas, nos empresários, ela é interessante porque, é, cara, é, a gente sempre busca os padrões, né? a gente busca os padrões porque Além através do de... menor esforço, né? através dos padrões a gente gasta menos energia, a gente gasta menos energia, a gente se mantém mais estável no nível mais regular, né? Com certeza. Uma lei, uma lei da natureza, que também se aplica aos negócios. Mas o ponto é que é, a gente pode caminhar pela receita de bolo, mas a gente também pode caminhar pela improvisação, pela tentativa e erro de um cara que chega em casa com fome, abre a geladeira, vê o que tem lá dentro e decide fazer um jantar, entendeu? e muitas vezes aquele jantar pode sair muito bom um pandemia pode ser uma merda pode ser uma
1: porcaria é, mas é de qualquer coisa o que é que <risos> o que é
2: que vai o que é que vai determinar assim se o jantar aquele jantar que vai ser feito com o que tem disponível no momento vai ser bom ou vai ser ruim é. esse essa essa situação acho que eu acho que vai vai bem assim do se aquele ambiente um ambiente que estimula e favorece o erro né? que coloca o erro como uma, uma fonte de aprendizagem claro, o erro num, num, num ambiente controlado para que, que não exponha a organização e a empresa, né? as pessoas a riscos muito grandes e um ambiente que, né, que favorece esse erro controlado é um ambiente onde a, a, o fail fast o fail often, a prototipação seja também estimulada,
1: Sim, com né,
2: é aquelas vamos testar, vamos experimentar e esse tipo de, de abertura e esse tipo de ambiente ele acaba que é, cria-se um, um, um modo de fazer um estilo de fazer, né, cria-se
1: ali meio que uma, uma receita de bolo sem ingredientes pré-definidos. É. Pegando aí a metáfora né? do, da receita de bolo do cozinhar, é quando você vai quando você temos aqui uma participação especial participação de de especial <risos> já pegando essa metáfora aí da receita de bolo e do cozinhar é, quando você tem um cozinheiro um chefe ele chega aquele ponto que ele segue sim algumas receitas que ele tem mas para criar ele precisa de princípios né? princípios muito maiores com grau com graus maiores de abstração e aí ele utiliza aqueles princípios para vários pratos né então assim o que a gente está falando é a sistematização com um grau de abstração adequado ela pode ser muito boa e a receita de bolo funciona muito mais para essas pra esses é, esses processos já já bem bem estruturados né quando a gente está tratando de pessoas de consultoria de mudança organizacional eles já não se adequam tanto é pessoal pelo que
0: pelo que a gente viu, né, um pouco do que a gente discutiu aqui no podcast, eu acho que a grande, a grande forma da gente entender né, como as receitas de bolos, elas devem ser adaptadas, né, elas devem ser dosadas à quantidade de açúcar, de sal, uhum. né, de temperatura e de determinados ingredientes que vão ser específicos para cada organização. Cada organização é um organismo vivo, né, que requer soluções específicas e determinadas com relação ao ambiente que essa organização está, ao ecossistema né, que, ela, que ela corresponde e como ela se encaixa e as pessoas que estão ali dentro que nível de maturidade de gestão de conhecimento, de capacitação essas pessoas têm e para que rumo né, esse empreendedor pretende levar essa organização então assim a receita de bolo é meio que uma, uma forma da gente ter um norteamento, mas nunca ela vai ser totalmente adequada uhum. né, a solucionar um problema né, da forma correta. Ela precisa realmente de, dessas adaptações e desses ajustes. E aí bons né, uhum. e bons, bo, boas pessoas que vão entender, bons consultores que vão entender esses, esses meandros e esses detalhes, vão poder ajustar da melhor forma essas receitas sim com certeza e lá,
2: né? Não, e aí assim se se vocês quiserem saber de onde vêm essas nossas reflexões né quem quem são as nossas fontes de inspiração né? e como é que a gente é, se se questionou e, e se aprofundou nesse nesse assunto acho que vem, vem tanto da claro vem da nossa experiência do dia a dia dos projetos mas também acho que tem aí né tem próprio Edgar Morin, é, né, isso que, que influenciou essa forma da gente interpretar a
1: realidade sim sim com que o mais? É, do pensamento complexo aí é, a teoria da complexidade ah, né
2: uma, tem também também é.
1: estimula o próprio Peter Sange, nessa abordagem mais sistêmica sim. do da empresa, enfim, é, várias a, fontes. A
0: referência aí do, do próprio artigo, né, da é, Coral. Do,
1: do artigo que a gente leu, leu hoje, né, que Exatamente. é o artigo da a, da. a lógica
0: limitante das receitas de bolo, né, que é, foi, foi o estalo, assim, não, vamos falar sobre isso. A gente já tinha, já tinha colocado, postado aí no nosso blog. Uma, uma, uma questão sobre ferramentas que não se encaixam né? Por que as soluções da, da Ambev, do Google não, não resolvem os problemas de gestão do, do, do negócio né? Então assim, a gente observando essas questões Resolvemos abordar esse tema E gostaríamos que vocês é, continuem acompanhando né, o nosso podcast E caso tenham um interesse aí de colaborar né, Mandem um e-mail para olá nucleut.com.br Sigam a gente né, no, no, no SoundCloud, no, no YouTube e na fanpage e a gente vai estar sempre divulgando material e conteúdo relevante né, sobre o contexto de mercado, consultoria, empreendedorismo, capitalismo só, consciente. Só, só mais uma referência importante também que, que fundamenta esse nosso pensamento é,
2: é o Effectuation certo? da Sara Vash, eu acho, indiana, que fala muito sobre sobre essa, essa pegada de que não existe a receita de bolo effectuation. É, o próprio a própria pegada lean né, do lean startup né também influenciou também essa nossa forma de pensamento vai lá e faz do, do Tiago massa perestroica e é isso acho que as referências são essa essa se vocês quiserem conversar mais como nosso amigo Alexandre falou entre em contato aí que vai ser um prazer trocar ideias e aprofundar esse assunto com vocês.
0: Mandem perguntas, mandem sugestões de temas, né? Que a gente vai poder estar tá tocando aqui nas próximas, nos próximos podcasts. A nossa ideia é colocar um podcast por semana e aí vamos ver se a gente consegue aumentar a participação né, de pessoas nas, no, nos podcasts. E futuramente a gente pretende ter também convidados para trocar alguma ideia, fazer, né? Colaborar com, com esse podcast. Então fiquem atentos, ligados aí, sigam, compartilhem, que a gente vai manter essa regularidade toda semana, jogando assuntos relevantes, trocando ideias e enriquecendo, gerando valor para a comunidade.
1: Beleza, meu velho. É isso aí. Vamos Valeu, fechar. pessoal.
0: Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau, tchau Juju. dá tchau, pessoal. Ixi, a mão desse ela não sabe falar não. Tchau.